0: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz haftalarda gerek koku algısı gerek bir opera performansı olarak koku gerekse Mısır Çarşısı'nda bir attar dükkanında Salim Bey ile yapılan söyleşilerle kokunun parfüm yüzüne bakmaya uzun bir ara vermiştik. Bu uzun aradan sonra kokunun en rüyalı ve en vaatkar yüzü olan parfüm dünyasına geri dönelim. Bir parfüm markası olarak başlayıp bir parfümler ailesi pazarlama devine dövüşen Koti e, firmasına bir göz atalım. Koti e, ismi çoğumuzda bugün çok yabancı gelebilir ancak bundan 100 yıl kadar önce kendi ismiyle ürettiği parfümlerle hem Fransa hem de Amerika'yı sarsan dev bir imzaydı Koti. Bugünse kendi isminden çok bünyesinde bulundurduğu başka markalarla tanıyoruz bu şirketi. E, birkaç kısa örnek vermek gerekirse bu markalar Calvin Klein'dan başlayıp Sarah Jessica Parker'a Adidas'tan girip Marc Jacobs'a kadar uzanan pek çok ismi içeriyor. Daha önceleri de söylediğimiz gibi aslında arayonlarda birbirleriyle kıyasaya rekabet içinde gördüğümüz pek çok parfüm markası aslında bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda dev pazarlama şirketine ait lisans ve isim haklarından başka bir şey değil. Yani dünyadaki bütün parfümlerin İsmi çok bilinmeyen 5-6 koku fabrikası tarafından imal edilip gene sayısı 5-6'yı geçmeyen pazarlama şirketi tarafından pazarlandığı küçük bir oligark dünyası içinde yaşıyoruz. Her pazarlamacı bünyesindeki değişik isim ve markalarla farklı alıcı kitlelerine hitap edip orada elde ettiği gelirleri ana şirket bilançosuna aktarıyor. Biz şişe ve marka bazında farklılık yaşadığımızı zannederken... İşte tam da bu sebeple aslında farklı isimlerde satın aldığımız kokular gruplar halinde birbirine çok fazla benziyor ve sadece ilüzyonlarımıza inanmaktan öteye geçemiyoruz. E, Coty'nin bünyesindeki e, bu farklı ve oldukça meşhur markaları saymayı programı sonuna bırakıp şimdi dilerseniz bütün bu macera nereden başlamış ona bir bakalım. E, Joseph Marie François Spaturno ya da daha sonra değiştirdiği ismiyle François Coty 1874'te Korsikada doğuyor, ölüm yılı ise 1874. 1934. Büyük annesi tarafından yetiştirilmiş bir yetim François okulu bıraktıktan sonra askere gidiyor ve terris olunca da önce Marsilya daha sonra Paris'e yerleşiyor. Hem Marsilya hem de Paris'te yaptığı iş hanımlara yönelik moda aksesuarları pazarlamak askerlik yaparken çok etkisinde kaldığı komutanın teşvikiyle bir eczacının yanına giriyor. Kendine ait bir kolonya ile ünlenmiş olan bu eczacı hem patronu hem de arkadaşı oluyor François'nın. Aslında kendi işi olmamasına rağmen bu kolonya imalatına yardım etmek. Arada kağıt falan oynarlarken ya benim bu kolonya imalatına gitmem lazım deyince patronu François da tabii merak ediyor ve yanında katılıyor onun bu kolonya imali seanslarına. Bu imal kolonya imali seansları sırasında François'nın koku alma ve koku yaratma yeteneği bariz bir şekilde ortaya çıkınca patronu ve arkadaşı ona bu iş için kendini eğitmesinde fayda olduğunu ve Gras'ta kurulmuş bir parfüm okuluna giderek like. <laughs> bu eğitimi almasını öneriyor. E, Fransa'nın o zamanki parfüm başkenti Gras'ta geçirdiği bir yıllık yarım kalmış koku eğitiminden sonra büyük annesinden borç aldığı 10 bin frankla kendi başına iş hayatına atılıyor François Côté. E, paranın çoğu tabii ki oturduğu evin alt katında kurduğu laboratuvara gidiyor. E, hayatının dönüm noktalarından biri sayılan bu Gras'taki eğitim sürecinin başlangıcı da aslında kendi başına ilginç bir hikaye. E, o dönemde Gras kentinde bulunan en büyük esans yağı imalathanelerinden ...biri Antoine de Cheriz'e ait. Aslında sadece yerel çiçeklerden işlenen yağların bulunduğu bir esans yağı imalat haricisi değil... Aynı zamanda dünyanın dört bin yanından da esans yağı ve bu yağların çıkarıldığı kokulu bitkiler, çiçekler vesaire ithal eden dev bir şirket şerisinin şirketi. Kalabria, Sicilya, Tunus, Cezayir, Madagaskar, Kongo, Şangay ve Bourbon Adaları gibi oldukça uzak coğrafyalarda temsilcilik ve tesisleri var. Aynı zamanda Marsilya, Cenevre, İstanbul ki o zamanki adıyla Konstantinopel. New York, Santiago, Buenos Aires, Kahire, Montreal gibi yerlerde de hem satış hem de toplama ofisleri var. Yani o dönem İngilizlerin tüccarları nasıl kendi kolonilerinde yayılıyorlarsa Şeris Fransız kolonilerinde mutlak bir hakimiyet gösteriyor. E, o dönem için bugünkü deyimle çok uluslu bir şirket olarak da tanımlayabiliriz tabi Antoine de Şeris'in şirketini. 1768 doğumlu bu şirket yaklaşık bir buçuk asır sonra 1900'ler yaklaşırken 1900'lerin başında sadece parfüm ham maddesi olarak esans yağı satmanın yanı sıra bitmiş parfüm imalatına da başlıyor. Tabi bu hacimde bir şirketin bütün kokusal tasarımlarının yani bütün parfüm formüllerinin tek bir burunla halledilmesi imkansız olduğu için şirket bünyesinde bir de parfümeri okulu kuruyorlar. Bu okulun öğrencileri çoğunlukla anonim kalırken içlerinden iki isim sıyrılarak e, sivriliyor. Bunlardan biri bugünkü konumuz olan François Coty, diğeri de daha sonra Chanel 5'in arkasındaki parfümü olarak ünlenen Ernst Bo. François Cotier Antoine de Chérise'in okuluna çat kapı gidiyor. Yani bu okulun ününü daha az önce anlattığım gibi eczacı patronundan duyuyor ve atlıyor. Bir gün grasa giderek kapıyı çalıyor patronla görüşmek istediğini söylüyor. E, resepsiyonist görevini üstlenen memurlar elbette François'yı ciddiye almıyorlar. Genç bir adam ve patron meşgul diyerek kendisini başlarından salmaya çalışıyorlar. Yılmayarak e, gittiği sabahtan o günün akşamına kadar Bekleme odasında oturuyor François. Akşam mesai saati bitipte Antoine de Cheris e, ofisini terk etmek üzere odasından çıktığında... ...bu genç yabancı delikanlıyı görüp kim olduğunu soruyor etrafındaki adamlarına. Çevresine gittiler okul için gelmiş ama e, kim olduğunu tanımıyoruz. Herhangi bir tavsiye mektubu falan da yok. Sabahtan beri de koltuğa yapıştı. Oradan kımıldamıyor deyince bu ısrarlı ilgiden etkilenen Cheris. E, yarın sabah bir gel bakalım bu ısrarının karşılığı olan yetenek sende var mı diye... O akşamlık uğurluyor François'i. Ertesi sabah yetenek testinden sonra başlayan eğitim macerası yaklaşık bir yıl sonra... Yani daha 3 yıllık olan okulun Süresi bitmeden delik aldı benim sana Öğretecek bir şeyim kalmadı diye pes etmesiyle Sonuçlanıyor Şeris'in Elbette bunun karşılığında François da Paris'e dönüp işini kurup büyüttüğünde Şeris'in en büyük Ham madde müşterilerinden biri oluyor François'nın ilk isim yaptığı parfüm Yeni ve denenmemiş olduğu için Diğer parfüm evleri tarafından satın alınmayan Esans yağlarını toplayarak Tasarladığı La Rose Jacmino Başta hem kendi ismi duyulmadığı Hem de yaptığı parfüm biraz sıradış ...kaldığı için işler çok iyi gitmiyor... ...ancak o dönemin dev mağazalarından... ...biri olan Grand Magazine de Louvre... ...12 şişelik... ...bir sipariş veriyor hem bu prestijli mağazadan aldığı sipariş ve bu sayede ulaştığı yeni müşteri kitlesi hem de eski hocası şerisinin destekleriyle yavaş yavaş ünlenmeye başlıyor. Parfüm imalatına daha sonra yüz pudrası vesaire ekleniyor. Yani yavaş yavaş kozmetik işine de başlamış oluyor. Küçük bir dedikodu var burada. Söylendiğine göre Laroz e, Jacmino. Grand Magazin de Louvre reyonlarına ilk ulaştığında orada da hemen fark edilmez. Ancak François Coty daha ilk gün elinde bir şişe yüksek konsantrasyonlu e, olacak Mino ile parfüm reyonuna girer ve kazara düşürmüş gibi yaparak şişeyi orta yerde elinden bırakıverir. E yere dökülen ve patlayan şişedeki parfümün o günlerce zeminden çıkmayan baş döndürücü kokusu elbette mağazayı dolaşanların ilgisini çeker ve reyonlara saldıran müşterilerinin bu kokan hangi parfümdür sorusu paketlenmiş bir şişe koti parfümüyle kasa önünde kuyruğa girmekle sonuçlanır. Birkaç dakikada tükenen 12 şişelik siparişin ilk siparişin tekrarı bu kez 500 şişe olarak gelir. Ancak aslında reyonlara saldıran hanımların bir kısmının da bizzat Coty tarafından ellerine birkaç kuruş tutuşulmuş hanımlar olduğu rivayet edilir. Buna benzer bir uygulamayı ileride bir gün eğer vaktimiz olursa Estée Lauder'ın hikayesini incelediğimizde de çok benzer bir hikaye onda da göreceğiz. La Rose Jacmino'yu 1905'te koku olarak parfüm olarak Lorigan takip eder. Daha sonra yaşadığı sürece çıkardığı düzünelerce parfümden akılda kalan bazıları 1960'ta Jasmin Decors, 1912'de L'or, 1917'de Chypre de Cote, 1921'de Emerol, 1922'de Paris ve 1922'de Leyman olarak sayılabilir. E, bu saydığım parfümlerin hepsini François Coty bizzat kendisi formüle etmiştir. İlk parfümü La her ne kadar ilk floral bazlı parfümü ise ve güzel olmanın ötesinde bir belirginliği yoksa da diğer parfümleri arasında olan Lorigan ve Şipr parfümleri dünyasında iki yeni koku alt ailesinin öne çıkardığı parfümlerdir. Soft Sweet Floral veya yumuşak tatlı çiçeksi ve Şipr aileleri diyebileceğimiz bu iki aile. Bu iki koti parfümü bu iki koku ailesi kulvarına başlatmadılarsa da popülerleşmeleri anlamında çok büyük katkıları olmuştur. E, Lorigan yumuşak pudramsı havası ve karanfil menekşe ki sentetik ionon ailesidir menekşeyi temsil eden parfüm dünyasında. Çünkü menekşenin kendi kokusunu elde etmek imkansıza yakın derecede zordur. Ve heliotrop e, kedi otu diye Türkçe'ye çevirebilirim bunu. Bunun da doğal halde kokusunu elde etmek çok zor olduğu için heliotropin diye bir sentetik molekül kullanılıyor daha çok yer e, iyonon ve heliotropin notalarıyla kokulu eldivenleriyle Edwardian bir dünyanın e, çağrışımıdır Lorigan parfümü. Aynı Gerlan'ın Lorblues'ü gibi üst notalarda tatlı baharlı anason kokusuyla açılış yaparak bizi bir duman bulutunun içindeki e, elmas tozlarının parıltısıyla buluşturur. Tatlı floral yani tatlı çiçeksi kalp notaları karanfil tanelerinin ağaçsı baharatlı havası ile misk ağırlıklı bazı notalara doğru yönelir zaman içinde bu geçiş sürecinde burnumuz yasemin ve portakal çiçeklerinin sentetik bir baz notu olan ve daha önce anlattığımız kumarin içinde neredeyse eriyerek yavaşça bağırtılarını yitirmelerini ve sakinleşmelerini algılar. E, bilginiz için daha önce anlattığımız kumarin isimli sentetik moleküle parfüm tanıtımlarında tonka fasulyesi ismiyle de rastlayabiliriz. E, 20. yüzyılın ilk 10 yılı pek çok yeni aroma kimyasalının parfümörlerin paletlerine katıldığı yıllardır. Ancak doğal olarak pek çok parfümör bu yeni ve agresif molekülleri belirgin bir şekilde kullanmaktan çekinirler. Ancak sadece Gras'taki ustası şeristler esans yağı almakla kalmayıp zaman içinde hem Gras'ta hem İtalya'nın muhtelif kentlerinde kendine ait Yasemin ve portakal çiçeği Tarla ve tesisler okuran Koti e, oldukça cesur bir yaklaşımda bu yeni aroma kimyasallarındaki potansiyeli fark eder ve uygulamaktan da çekinmez. E, Lorigan'ı orijinal yapan da zaten bergamot, portakal, neroli ve ylang ylang gibi geleneksel doğan esans yağlarının heliotropin, vanilin, kumerin, e, vetiveril asetat ve ilk jenerasyon sentetik miskler olan Nitro masklarla beraber kullanılmasıdır. Ne tam bir floral ne de tam bir oriental parfüm olan Lorigan. Daha sonra yarattığı kulvar içinde Oscar de la Renta, e, Christian Dior'un Poison'u, Cacharel'in Nulusu gibi parfümlere de ilham kaynağı olmuştur demek yanlış olmaz. E, bu parfüm bugün hala satılıyor olmasına rağmen içerikteki değişiklikler nedeniyle eski günlerdeki çarpıcılığından oldukça uzak bir yerde maalesef. Bugünkü versiyonu e, çok pahalı satılmasına rağmen Ne o ilk formüldeki pudramsı siyaj yani havada bırakılan Asıllı kalan koku izi ne de o, o nitro maskların karanlık erotizmini hissetmek olası değil. E, nitro miskler artık kullanılmıyor. Çünkü işlevsel ürünler bu ilk jenerasyon sentetik ve ucuz miske öyle bir saldırdılar ki sonuçta aşırı kullanım nedeniyle hem doğaya hem insana direkt zarar verir oldu. Ve kullanımı yasaklandı. Olan da bunu eser miktarda kullanan parfümler oldu tabii. Bir anlamda parfümler pek çok kez olduğu gibi çamaşır tozlarındaki ucuz koku kullanma iştahının kurbanı oldular. Bugün parfüm tarihi ile ilgili hangi kitaba göz atarsanız atın, Coty'nin nefis bir şişe içinde sunduğu herhangi bir parfümünün resmine mutlaka rastlarsınız. Bunun sebebi aynı gerlan gibi ...François Cotin'in de parfümü sadece koku olarak değil... ...bir bütün konsept olarak ele almasıdır. Bu sebeple o dönemin ünlü şişe tasarımcılarından... ...Renel Alic ile yapıyor ve parfümleri için benzersiz... ...ancak çok da pahalı olmayan şişeler sipariş ediyor. Üst düzey müşteriler için elbette çok çekici bir öneridir... ...parfümü benzersiz bir sanat şahesleri içinde satın almak... ...ancak Cotin'in gözü sadece seçkin müşterilerden gelecek... ...yüksek katma değerli satışlarda değildir üst düzey müşterileri için önce Lalique daha sonra Bakara kristallerinde sunulan parfümler aynı zamanda biraz daha seyreltilerek ve çok daha ucuz ve basit şişeler kullanılarak daha alt gelir grubundaki hanımların da beğenisine sunuluyor. Yani hem bir yeni zengin Fransız veya bir Rus asilzadesi hem de Grand Boulevard'daki bir mağazada çalışan Tezgahtar Hanım Koti markalı parfümlerin, o fiyat veya bu fiyat diliminde mutlaka müşterisidir. E, şişelerin dizaynları ve şişenin içindeki parfümlerin konsantrasyonları farklıdır ama bu yöntemle hem niş yani uç ve lüks pazar dilimi hem de mass market diyebileceğimiz yaygın pazar dilimi segmentlerinden pay alır Koti. E, dediğim gibi sunum ve pazarlama unsurlarındaki çeşitlilik açısından pek çok ilkin başlatıcısıdır. E, parfümlerinin yanı sıra muhtelif ürünlerin bir arada birleşik olarak satıldığı kutu setleri de gene onun döneminin icatları onun icatları arasındadır. Bu kutularda hem parfümün kendisi hem de aynı kokuyu taşıyan e, sabun, vücut dosyonu gibi ürünler promosyon fiyatlarıyla satışa sunulur. E, daha önceki parfümlerin promosyonda kullanılan seçkin ünvanlar yani işte majesteleri bilmem kimin parfümü veya işte majesteleri bilmem kimin parfümcüsü ünvanın yerini e, gene Koti döneminde ünvansız şık şişeler ve bu şişelerin parfüm reyonlarında belli e, büyüklük yer garantisi alma dayatması geçer. Yani bir mağazada parfümler satılıyorsa Koti ilk başta gider bir pazarlık eder. Der ki işte o önde görünen yarım metrelik yer muhakkak benim olacak ve bir sene boyunca benim olacak. Ee, bunu o parfümlerin üzerinde kullanılan e, kraliyet ünvanlarına çok daha fazla tercih eder. O günün Koti'nin, o gün Koti'nin başlattığı bu yer edinme olgusu halen bugün tüm çok katlı mağazalarda firmalar arasında bir savaşa dönüşmüş haldedir. tabii bu pazarlama deyasının Sınırları Fransa ile sınırlı kalmaz. 1910 yılında önce Moskova, daha sonra da Londra'da bir şube açar. Bu iki şubeyi iki yıl sonra New York 5. Cadde'deki şube takip eder. 5. Cadde'deki şubenin girişi üst pazar dilimine sunduğu şişelerin tasarımı için işbirliği yaptığı Röner Lalik tarafından tasarlanmış vitray. Cam işleriyle kaplanmıştır. Buenos Aires, Johannesburg, Madrid ve Rio de Janeiro takip eden diğer yurtdışı şubeler olur. Kısa bir müzik arası verelim. Luis Petruccelli ve De Prepotencia. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Luis Petrucelli'den dinledik de Pre Potencia. François parfümde iş dünyasına bakışını kendisine ait tek bir cümle çok iyi açıklar. Bir kadına üretebileceğiniz en iyi ürünü verin. Bu ürünü çok karmaşık olmayan ancak gıpta edilebilen seçkin görünümlü bir şişenin içinde sunun. Ve fiyatını da makul düzeyde tutun. Büyüklüğüne dünyanın inanamayacağı yeni bir iş konunun doğumunu Yaşamakta olduğunuzu hayretle göreceksiniz. E, parfümün burnu olduğu kadar göze de hitap etmesi gerektiğinin savunucusudur. Ve parfüm dünyasında bu konudaki kilometre taşlarından biridir. Dört önemli başlıkta incelenebilir Kotinin o dönem devrim olan ancak bugün en vasat fakültenin ilk ekonomi dersinde bile bahsedilebilen pazarlamasırları. Birincisine e, simya veya alkemi diyebiliriz ironik olarak litreyle üretip santilitreyle sattığınız her ürün doğru fiyatı bulduğu anda neredeyse direkt kar demektir. İlk sattığınız birkaç santilitre zaten tüm litrenin size olan maliyetini karşılar. Bir litrenin içinde de 10 tane santilitre vardır. E, i̇kinci olarak iyi bir şişe toplam ürün fiyatına olan algısal katkısı nedeniyle kendi maliyetinin birkaç misli katma değer sağlar yatırımcısına. Üçüncü olarak agresif ve etkili promosyon yöntemleri satış hacmini misliyle arttırabilir ve sabit maliyetlerin toplam maliyetler içindeki yüzdesini hafifleterek karları arttırır. E, dördüncüsü bir parfüm lüks ürün segmentinde arzulanan satışa ulaştığında şişe ve konsept değiştirilerek daha ucuz fiyatla mass market yani yaygın pazara sunulabilir ve buradan da aynı ürüne farklı elbise içinde ek satışlar elde edilebilir. E, ancak Coty'nin esas büyümesi Amerikan pazarına girmesiyle olur. Nasıl İkiyiz Dünya Savaşı dönüşü gerçekleştirir Berlin fırtınası Amerika'yı sarstıysa 1. Dünya Savaşı dönüşünde de Amerikan askerlerinin beraberlerinde getirdikleri Coty parfümleri de aynı şiddette sansasyon yaratır Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, bunun sonucunda 1922'de oradaki şubenin yerine bir Amerikan şirketi olarak Coty Incorporated kurulur ve Manhattan'ın batısında bir fabrika inşa edilir. Ee, fabrikanın sebebi bitmiş ürünlerdeki yüksek vergiden kaçarak, ham maddeleri ayrı ayrı ithal etmek ve ABD topraklarında bir araya getirerek ürünleri yasal olarak yerleştirmektir. E, 1929 yılına gelindiğinde Coty Incorporated ABD topraklarında 22 değişik isimde parfüm üretmekte. E, buna ilave olarak da pudralar, sabunlar, banyo tuzları, briyantinler, el ve saç losyonları, e, rujlar gibi pek çok kişisel bakım ve kozmetik ürününü de pazara sunmaktadır. E, promosyon ve indirim kampanyaları sayesinde talep canlı tutulmakta ve bu sayede de yüksek satış hacimleri yaratılarak sabit maliyetlerin parı düşürülmekte. Kar %60 seviyelerini bulmaktadır. 1923'te yani kurulduktan bir yıl sonra Cotty Incorporated'in karları 1 milyon dolara ulaşırken bu rakam 1928'e gelindiğinde 4,5 milyon dolara çıkar. Ancak e, 1928'i takip eden yıl büyük buhran yıllarıdır. E, dünya çapında Coty satışları 50 milyon dolardan bir anda 3,5 milyon dolara düşer. 1934'te François Coty öldüğünde Kontrol hisseleri çok karmaşık davalar sonucu boşandığı karısı Madame Yvonne kodnaron'un eline geçer. Daha sonra gerekse gerek yönetim yapısında meydana gelen değişiklikler gerekse pazara yeni giren Revlon gibi agresif firmaların rekabeti sonucu Koti eski işe aşağılı günlerinden oldukça uzağa düşer. Ee, karlar, satışlar iner çıkar, iner çıkar. Ee, olacak olan da 1963 yılında olur ve Koti de Pfizer şirketi tarafından satın alınır. Daha profesyonel ancak kişisel etkiden çok kurumsal bir anlayışla yönetilen Koti artık herhangi bir büyük şirketten farklı değildir. Ee, hamleler genellikle pazar araştırmaları sonucu kararlaştırılmakta. Bu da başlangıç yıllarındaki o girişimci ve Meydan okuyan delice cesaretin yerine akademik bulgulara dayalı daha tutarlı şirket politikalarını yerleştirmektedir. El değiştirme serüveni 1992 yılında... Alman kökenli bir şirketin Amerika kolu olan Bankiser tüketici ürünleri şirketinin portföyüne katılmasıyla devam eder. Artık sistemin yapısı, pazar anlayışı, parfüm dünyasının kendisi çok çok fazla değişmiştir. Başlangıçtaki Koti şirketinin kuruluş yıllarındaki dünya tamamen farklı bir dünya haline gelmiştir. Tek parfüm üreticilerinin e, formüllerinden yola çıkarak üretilen parfümlerin yerini meşhur modacı veya medya karakterlerinin isim haklarını satın alarak parfümlerin bu şekilde markalanması almıştır. E, bu rayaya gelmişken başta söz verdiğim gibi bugün Coty isimli dev pazarlama devinin bünyesindeki markalara kısaca bir göz atalım isterseniz. E, bu markalar iki aileye ayrılıyor. Benkiser Holding bünyesindeki Coty şirketinde lüks segmentteki prestij ailesindeki markalar: Calvin Klein, Seruti, Klo, Chopard, Davidoff, Jennifer Lopez, Jupe, Jill Sander, Kenneth Cole, Marc Jacobs, Notika. Nikos, Sarah Jessica Parker, Vera Wang, Kate Moss, Balenciaga ve Vivian Westwood olarak sayılabilir. Kitle pazarı segmentindeki güzellik yani beauty ailesindeki markalarda Adidas, Aspen, Astor, Celine Dion, Victoria ve David Beckham, Esprit, Jovan, Exclamation, Miss Sixty, Pierre Carden, Playboy, Stetson, Rimmel, Shaina Vanilla Fields ve Isabella Rossellini olarak sayılabilir. E, koku dünyasında bu devin başlangıç hamlesini yapan François Cotill, muhteşem koku ve pazarlama yeteneklerinin yanı sıra nasıl bir kişilikti dersiniz. Burası çok ilginç işte. koti Fransa'nın en aşırı ve en ünlü sağ politikacılarından biri aynı zamanda. 1923'te Korsika senatörü oluyor. Ancak seçim işine karışan hilelerin ortaya çıkması nedeniyle bu kariyeri başlayamadan bitiyor. Bunun üzerine Koti bu kez faşist liderlerini yayabilmek için basına el atıyor ve iki tane gazete satın alıyor. İlki işçi sınıfına hitap eden Lami de Poppe ikincisi de daha entelektüel bir konumu olan Le Figaro. Le Figaro François Koti'nin ölümünden sonra eski karısının iki parti halinde değişik zamanlarda hisseleri satmasıyla el değiştirmesine ...rağmen bugün hala merkez sağ denebilecek çizgide bir gazde Fransa'da sahibi de bugün Fransız silah ve havacılık devi olan Dassault grubu. Koti e, aynı zamanda fasho ve Croix-de-Faux isimli iki paramiliter örgütünde perde arkası destekçisi oluyor. Son derece marjinal olan bu örgütler aynı zamanda o dönem yükselen İtalyan faşizmi ile Alman nazizmi arasında... Bir yerde duruyorlar ancak Koti daha sonra kendi örgütü olan Solidarite Fransız'ı kurar ve giysileriyle bile e, böyle mavi gömlekler, siyah çizmeler, siyah şapkalar gibi giysileri var Solidarite Fransız üyelerinin. E, Nazi Partisi militanlarına benzeyen yaklaşık 180 bin kişilik bu örgütle sağın en sağında Kendine yer bulur. Koti'nin cumhuriyeti monarşiyle değiştirerek yeni bir Fransız imparatorluğu kurma arzusu hem bu örgütler hem de gazeteleri aracılığıyla halka yansıtılır. 1933'te kendine ait bir medya organında Yahudi savaş gazileri hakkında söylentiler yaymaktan suçlu da bulunan Koti'nin Desteklediği faşist örgütler bir birleşik faşist cephe oluşturarak 1934'te Milli Meclis'in yer aldığı Pale Bourbon önünde 3. Cumhuriyeti yıkmak için bir başkaldırı başlatırlar ancak 1936'ta iktidardaki halk cephesi tarafından yasadışı ilan edilerek lağvedilirler. Evet bu garip yaşam öyküsü ve bir markanın dünü bugünü derken bu haftada süremizin sonuna geldik haftaya tekrar buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi Tekrar ediyorum. Koku programı yahoo.com. Ben Vettazan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.